0: zu unserer vierten Folge in unserem Hundezucht-Podcast. In dieser Folge wollen wir mit euch heute einmal über das Thema Brachycephalie sprechen. Mit dabei ist wieder die liebe Verena. Hallo Verena. Hallo zusammen. Hallo. Ja, diese Folge wird wahrscheinlich eine der... Ja, ich würde fast sagen, wichtigsten Folgen, die wir im Rahmen dieses Podcasts aufnehmen werden. Denn sie beschäftigt sich mit ganz massivem Tierleid, das in der Öffentlichkeit, bei Züchtern und auch bei Haltern dieser Rassen extrem unterschätzt wird, toleriert wird, was ja aus meiner Sicht eigentlich so nicht nachvollziehbar ist. Und ich möchte euch hier einfach heute so ein bisschen mitnehmen in ja in meinen tierärztlichen Alltag. Ich möchte euch ein bisschen sensibilisieren. Ich möchte euch zeigen, dass die Atembeschwerden eigentlich nur die Spitze des Eisberges sind und sie eigentlich noch eine ganze Reihe an weiterer Anomalien haben mit gesundheitlichen Folgen. Und ja, hoffe, dass ich euch da so ein bisschen sensibilisieren kann.
1: Ähm, ja, für mich als Hundetrainerin, ich sehe das Ganze ja ein bisschen von der anderen Seite, habe natürlich auch viel zu tun mit brachycephalen Hunden, und sehe auch deren Nachteile und auch einige der Probleme, die sie so haben. Aber als ich mit Jana zum ersten Mal über dieses Thema gesprochen habe und festgestellt habe, dass ja nun ein, ein Tierarzt sehr viel mehr und tiefer sieht nochmal. Ja, da ist uns beiden so klar geworden, dass das für sie so das absolute ja, Herzthema ist weil es einfach eine Belastung ist. Ne? Also wenn ich das als Hundetrainer sehe und der Hund geht dann wieder, aber für Jana ist es am Ende so, dass die ja, diese Tiere viel mehr leiden sieht. Und deswegen, glaube ich, war uns das beiden unheimlich wichtig, dass wir da eine ausführliche Folge zu machen werden. Ja, ganz genau.
0: Es ist auch so, dass diese Rassen ja extrem an Beliebtheit gewinnen. Also es ja, obwohl es aufklärungsmäßig eigentlich viel mehr Informationen gibt, die Leute sich also auch viel mehr informieren könnten, hat man trotzdem das Gefühl, dass die Zahlen dieser Rassen halt auch extrem steigen und dass wir diese Rassen eben auch in der Praxis wirklich sehr oft ähm, zu sehen bekommen. Und ich glaube, deswegen ist es besonders wichtig, dass man da auf diesen, ja, dass man das einfach wirklich noch mal, zur Sprache bringt und auch wirklich versucht, den Leuten da so ein bisschen die Augen zu öffnen. Also das ist so ein bisschen Sinn und Zweck dieser Folge und es geht auch nicht darum, jetzt irgendwen an den Pranger zu stellen oder irgendwelche Rassen schlecht zu machen. Es geht überhaupt nicht um Shaming oder Bashing oder was auch immer man einem da ja gerne vorwirft, sondern es geht halt wirklich einfach nur darum, dass ja uns diese Hunde leid tun und dass man ihnen auch nur bis zu einem gewissen Grad helfen kann und das kann wirklich extrem frustrierend sein und auch emotional sehr belastend sein. Bevor wir jetzt aber direkt in diese Folge starten, ähm, der Hinweis nochmal, weil das, glaube ich, bei den letzten Malen auch so ein bisschen untergegangen ist. Deswegen sage ich das am Anfang der Folge. Wir haben für eigentlich alle wissenschaftlichen Folgen ein Handout zusammengestellt. Das könnt ihr auf unserer Homepage runterladen. Das heißt, für alle, die jetzt vielleicht diese Folge nicht im Auto hören, sondern zum Beispiel abends auf der Couch, die können sich, wenn sie das möchten, parallel das Handout dazu auch anschauen. Da sind auch nochmal Fotos drauf und Videos drauf. Und manches wird da auch dann nochmal ein bisschen klarer. Genau, das war der Wunsch von einigen Hörern, dass ich das am Anfang sage, weil es wohl beim letzten Mal untergegangen ist. Ja, dann starten wir mal ins Thema, oder? Los geht's! Ja, wie schon am Anfang erwähnt, möchte ich euch ja heute ein bisschen mitnehmen in meinen tierärztlichen Alltag. Um das Ganze mal so ein bisschen einzuordnen, ich arbeite in einem sehr großen Betrieb. Wir haben so etwa an die 30 Tierärzte und insgesamt so um die 100 Mitarbeiter. Dementsprechend hoch ist natürlich auch unser Patientenaufkommen. Wir machen also von der normalen Impfsprechstunde bis hin zu komplizierten Wirbelsäulenoperationen eigentlich so gut wie alles. Ich arbeite dort schon seit über acht Jahren, mittlerweile auch als Oberärztin. Ich bin da also eigentlich den ganz klassischen Weg gegangen mit Not- und Nachtdiensten, Betreuung von Intensiv- und Notfallpatienten bis hin aber auch zum ganz normalen Alltagswahnsinn, den man eben in jeder Klinik oder Praxis so findet. Seit ein paar Jahren endoskopiere ich bei uns im Betrieb auch relativ viel, bedeutet ich habe die Brachycephalen Rassen, die dann zum Beispiel zu einer Einschätzung der Atemwegsproblematik zu uns kommen, regelmäßig auf dem Tisch liegen und meine Aufgabe ist es dann zum Beispiel auch einzuschätzen, ob dieser Hund jetzt eine OP benötigt oder nicht. Ich teile mit euch also einige meiner Erfahrungen, die meiner tierärztlichen Realität entsprechen und allein schon durch unsere regionale Lage und unser hohes Patientenaufkommen sollte schon klar sein, dass sich bei uns ein doch recht aussagekräftiger Querschnitt der Hundepopulation bei uns abbildet und das hat eben schon eine gewisse Relevanz und hier geht es wie gesagt nicht um Einzelfälle, sondern das, was wir tagtäglich auf unserem Behandlungstisch haben und das hat ein gewisses Ausmaß angenommen, über das wir heute an dieser Stelle sprechen werden. Ja, dann ganz zu Anfang erstmal, wo kommt denn dieses Wort Brachycephalie überhaupt her oder was bedeutet es? Tatsächlich beschreibt Brachycephalie einen kurzköpfigen oder einen rundköpfigen Hund und das Wort Brachycephal leitet sich ursprünglich aus dem Griechischen ab. Brachy steht hier also für kurz und Cephalie für den Kopf. Und wenn man das dann zusammensetzt, dann hat man eben das Wort Brachycephal oder Brachycephalie. So ganz generell kann man den Hundeschädel einmal einteilen in den Gesichtsschädel und in den Hirnschädel. Zum Gesichtsschädel zählt das, was wir jetzt so klassischerweise als Nase kennen, aber eigentlich eben den kompletten Fang beinhaltet und der Hirnschädel umfasst, wie der Name es eben auch schon vermuten lässt, das Gehirn. Der Prototyp des Hundes, der also der Wildform am nächsten kommt, den würde man als mesozephal bezeichnen. Bei mesozephalen Hunden ist die Länge des Gesichtsschädels und die Länge des Hirnschädels in etwa gleich. Das bedeutet, der Fang ist genauso lang wie der Hirnschädel. Eine mesophale Gesichtsform haben zum Beispiel deutsche Schäferhunde oder Labradore. Auch meine Shelties sind per Definition mesozephal. Dann gibt es tatsächlich noch Hunde, die einen längeren Gesichtsschädel als Hirnschädel haben. Diese Hunde bezeichnet man als doliozephal und darunter fallen einige Windhunderassen, zum Beispiel der Basoi. Im Kontrast dazu ist jetzt bei brachyzephalen Hunden der Fang, also der Gesichtsschädel, deutlich kürzer als der Hirnschädel. Und das ist eigentlich eine allgemeingültige Definition für brachyzephale Hunde. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, denn bei den Brachycephalen kann man schon auch nochmal unterscheiden zwischen, ich sag mal, Moderat-Brachycephal und Extrem-Brachycephal. Und das hat natürlich auch unterschiedliche Einflüsse dann auf die bestroffenen Hunderassen. Zum Beispiel sind sehr viele kleine Begleithunde und auch Terrier-Rassen Moderat-Brachycephal, wie zum Beispiel viele Border-Terrier, Malteser, Yorkshire-Terrier. Und im Gegensatz dazu gibt es auch sehr viele Rassen, die wirklich extrem brachycephal sind, wo dann zum Beispiel der Mops zugehört oder die französische Bulldogge, die englische Bulldogge, Boston Terrier, Pekinese, Japan Chin. Also da gibt es einige Rassen, die dann eher in dem Bereich der extremen Brachycephalie anzusiedeln sind. Und selbstverständlich gibt es da auch fließende Übergänge.
1: Ja, das sind ja die Rassen, die auch die meisten von uns schon mal gehört haben. Aber wenn man sich das dann überlegt, warum geht das eigentlich in diese Richtung? Die Hypothese ist ja, dass diese Hunde dann dem Kindchenschema eher entsprechen, also große Augen, die einen anschauen und dieses flache Gesicht, dass das eher wirklich in Richtung ja, Baby oder Kinder geht. Und es bleibt eben auch nicht bei diesen Rassen, die wir jetzt da genannt haben, sondern wenn man sich mal die Entwicklung bei den Rottweilern anschaut, da gibt es eine recht bekannte, erfolgreiche Zucht, die nennt sich Timit Tor. das ist glaube ich in Rumänien und die haben es also auch beim Rottweiler schon geschafft, daraus einen vollkommen dysfunktionalen Hund zu machen mit einem extrem kurzen Fang und diesem ja, merkwürdigen Gesicht. Ähm, das ist natürlich auch Thema für verschiedene psychologische Studien, warum Leute das gut finden und das eigentlich der typischen Bauform, sage ich jetzt mal, eines Hundes vorziehen, aber ja, verständlich ist es nicht und da auch an euch immer wieder die Bitte, werdet da nicht müde, weist die Leute drauf hin, lasst euch nicht abspeisen mit, ja, du hast halt diese Hunde, nee. Gerade weil man sie nett findet, sollte man diese Motivation haben, zu sagen, Leute, ihr müsst was ändern. Du musst das sehen, du musst das realisieren, das geht so nicht. Genau, denn es ist einfach Fakt, dass gerade extreme
0: Brachycephalie mit extremen gesundheitlichen Einschränkungen verbunden ist. Und vor allem, was man da auch nicht vergessen darf, eben mit ganz massiven anatomischen Missbildungen. Und da muss man auch ganz klar von Missbildung sprechen, weil es einfach keine also keine physiologische Anatomie mehr für einen Hund ist. Das heißt, wenn wir bei einem Hund jetzt durch züchterische Selektion, wie es zum Beispiel bei Mepsen oder französischen Bulldoggen passiert ist, die Nase so weit verkürzen, dann hat das natürlich auch einen ganz massiven Effekt, und zwar auf seine Funktionalität und auf seine Gesundheit. In dieser Folge werden wir uns insbesondere mit den Folgen der extremen Brachyzephalie beschäftigen, das heißt die Hauptrassen, die wir hier besprechen werden, sind die französische Bulldogge, der Mops und eben auch die englische Bulldogge, aber das zählt trotzdem auch für alle anderen extrem brachyzephalen Rassen, aber es ist dennoch schon so, dass insbesondere der Frenchie, Mops und auch die englische Bulldogge besonders stark von den Folgen der extremen Brachyzephalie betroffen sind. Und starten werden wir jetzt erstmal mit dem sogenannten brachycephalem obstruktiven Atemnotsyndrom. Abgekürzt wird das in der Fachliteratur auch durch BOAS oder durch BAS und beschreibt eben einen großen Symptomkomplex an Problemen der oberen und teilweise eben auch der unteren Atemwege. Wie der Begriff brachycephales, obstruktives Atemnotsyndrom schon vermuten lässt, betrifft das hier vor allem brachycephale Rassen. Das Wort obstruktiv kann man hier übersetzen mit, mit Verengung oder Verdichtung. In der Form ist das Wort BOAS eigentlich auch schon Selbsterklärend, Denn es bedeutet übersetzt eigentlich nur, dass brachycephale Hunde durch Obstruktionen, also durch Verengungen, eine Atemnot entwickeln können. Und das ist eigentlich genau das, was auch passiert. Wenn man sich die Anatomie dieser Hunde anschaut, dann wird ja schnell klar, dass die durch äh, Selektion eine massive Verkürzung des Gesichtsschädels und auch des Hirnschädels erfahren haben. Das Problem an der Sache ist nur, dass die Verkürzung der knöchernen Strukturen eben nicht im Balance steht zu den Verkürzungen der Weichteilstrukturen. Das heißt, Knochen und Kiefer und Schädel sind zwar kürzer geworden, doch die dazugehörigen Weichteile, wie zum Beispiel die Zunge, die Nasenmuscheln, das Gaumensegel, der Rachen, die haben sich eigentlich nicht im Verhältnis genügend verkürzt. Das heißt, diese Hunde haben einfach das Problem, dass sie übermäßig viel Weichteilgewebe in einem Raum unterbringen müssen, der viel, viel kleiner ist, als er eigentlich sein müsste. Und das bedeutet, dass in einem ohnehin schon sehr begrenzten Raum, auch noch zusätzlich Verengungen entstehen durch übermäßiges Weichteilgewebe und das führt natürlich dann eben zu diesen genannten Obstruktionen und Verengungen, die im schlechtesten Fall den Luftstrom so stark behindern, dass diese Hunde einfach Atemnot entwickeln und ein Leben lang eingeschränkt sind. Die typischen Atemgeräusche, die ihr also oft bei brachycephalen Rassen hören könnt, dieses Grunzen oder Schnarchen oder Röcheln, das sind also immer Hinweise darauf, dass in den Atemwegen irgendwo Engstellen vorhanden sind, Obstruktionen vorhanden sind. Das heißt, dass irgendwo die Luft, die eigentlich ohne Widerstand in den Körper einströmen sollte, irgendwo behindert wird. Diese Engstellen, die den Luftstrom also behindern, die können auch an ganz unterschiedlichen Stellen liegen. Und häufig liegen sie eben bei den extrem nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren Stellen. Man kann sogar anhand des Atemgeräusches äh, der betroffenen Hunde oft auch schon sagen, das ist eher ein Problem der Nase, das ist eher ein Problem des Kehlkopfes, das ist eher ein Problem des Gaumensegels. Aber es gibt natürlich auch Mischformen, das heißt, viele Hunde haben eben auch an mehreren Stellen Probleme. Und ja, im Nachfolgenden wollen wir mit euch mal so ein paar Dinge durchgehen, um euch da mal zu zeigen, wie vielfältig und wie massiv diese Engstellen und Obstruktionen für diese Hunde eben sein können. Absoluter Klassiker bei den Engstellen der Brachycephalen Hunde kann man die Nasenlöcher nennen. Das ist etwas, was ich auch als Tierbesitzer oder brachycephaler Hundebesitzer eigentlich von außen auch direkt schon selber sehen kann. Und zwar, wie weit sind die Nasenlöcher meines Hundes geöffnet? Denn wenn ich mir einen normalen, gesunden Hund anschaue, dann sollte der im oberen Bereich der Nase zwei gut geöffnete Nasenlöcher haben, durch die die Luft eben ungehindert einströmen kann. Bei vielen brachycephalen Hunden sehen wir aber eigentlich gar keine echten Nasenlöcher mehr, sondern die haben eigentlich nur noch Schlitz. Und diese Schlitze stellten, stellen natürlich eine ganz massive Stenose, also Verengung dar. Und es ist ja ganz logisch, dass man durch diese Schlitze eben nicht ungehindert Luft einatmen kann. Und da empfehle ich euch, einfach mal ein Eigenexperiment zu starten. Ihr könnt euch einfach mal die Nasenlöcher links und rechts mit dem Finger mal so um 50% zuhalten und dann einfach mal fünf Minuten ganz normal versuchen weiterzuatmen. Und ihr werdet relativ schnell merken, dass das schon nach wenigen Sekunden extrem unangenehm wird. Wer dann noch einen drauflegen möchte, der kann dann auch nochmal fünf Kniebeugen machen und ich glaube spätestens dann ist man froh, wenn man das Experiment auch wieder beenden kann. Was man halt auch merkt, ist, dass man beginnt, tiefer und länger einzuatmen, weil man einfach das Gefühl hat, sonst nicht genügend Luft in der in diesem Atemzug durch die Nase einatmen zu können. Und das ist halt genau das, was aber auch bei unseren Hunden passiert. Ein Hund ist also ganz genau, wie wir, darauf angewiesen, dass er gut geöffnete Nasenlöcher hat, wo die Luft ungehindert einströmen kann, damit er in der Lage ist, einfach normal zu atmen. Wenn wir jetzt den Weg der Luft verfolgen, die sie eben auf dem Weg zur Lunge nimmt, dann muss sie einmal durch die Nasenlöcher eintreten und dann die Nase oder die Nasenhöhle passieren. Und Hunde haben eine große Nasenhöhle normalerweise und diese Nasenhöhle ist eben ausgekleidet mit so einem knöchernen Lamellensystem, das überzogen ist mit Schleimhaut, das sind die sogenannten Nasenmuscheln. Diese Nasenmuscheln sind ausgekleidet mit respiratorischer Schleimhaut und haben eben zusätzlich auch noch einen ganz wichtigen Effekt bei der Thermoregulation. Auf das Thema kommen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen. Jedenfalls ist es so, wir haben ja schon gehört, dass durch die Verkürzung der knöchernen Strukturen und der nicht so guten Verkürzung der Weichteilgewebe es da eben zu Engstellen kommen kann. Und genau das Gleiche passiert eben auch bei diesen Nasenmuscheln. Das heißt, diese Nasenmuscheln, die haben sich nicht in der Form zurückgebildet, das heißt, sie verstopfen sozusagen die Nasenhöhle und können auch hier den Luftstrom wieder massiv behindern. Wir sprechen dann von ähm, apparanten Konchen, die sowohl im Naseneingang als auch am Nasenausgang dann wirklich hypertroph sein können, also verdickt sind, vergrößert sind und ja, den Luftweg auch dort einfach wieder massiv beschränken. Anschließend an die Nasenhöhle hat so ein Hund auch Stirnhöhlen. Die Stirnhöhlen sind im Prinzip luftgefüllte Hohlräume im Schädel und die sind in Verbindung mit der Nasenhöhle. Und dort strömt also auch die Luft rein. Auch dort gibt es immer wieder einen wichtigen Punkt bezüglich der Thermoregulation und na klar, wenn wir jetzt den knöchernen Schädel so weit verkürzen, dann kann es sogar sein, dass diese Stirnhöhlen bei Möpsen zum Beispiel komplett verschwinden, also dass sie überhaupt nicht mehr existent sind und das hat natürlich auch wieder dann später einen Effekt für die Thermoregulation und auch für die Atmung. Wenn wir uns dann den Bereich des Rachens dieser Hunde anschauen, dann haben wir natürlich einmal eine große fleischige Zunge. Da gibt es auch Studien, die eben gezeigt haben, dass die Zunge im Vergleich zu anderen Rassen eigentlich normal groß ist, aber jetzt individuell betrachtet für den Brachycephalen Hund die Größe der Zunge im Verhältnis viel zu groß und zu fleischig ist. Und da kommt es natürlich auch wieder zu einer Verengung. Schauen wir weiterhin uns den Rachen dieser Hunde an, dann kommt dem Gaumensegel noch eine sehr große Bedeutung zu. Das weiche Gaumsegel ist im Prinzip eine Weichteilstruktur, die den Nasenraum von dem Mundraum trennt, also eine Trennung macht im Nasenrachenraum. Und dieses Gaumensegel sollte normalerweise am Kehlkopf abschließen. Bei den brachycephalen Rassen ist das aber so, dass dieses Gaumsegel häufig viel zu lang ist und auch in der Struktur viel zu dick ist. Es behindert also auf der einen Seite wieder den normalen Luftstrom und kann auf der anderen Seite bei Inspiration, also wenn der Hund zum Beispiel einatmet, sogar in den Kehlkopf reinfallen, da regelrecht reingezogen werden, was wiederum zum Verschlucken führt, was dann auch zu so einem Grunzen führt, was auch zum Erbrechen, also einen Würgereiz auslösen kann. Also das ist natürlich so eine Geschichte, die relativ häufig vorkommt und auch sehr häufig dann operiert werden kann. Schauen wir dann noch mal etwas weiter Richtung Kehlkopf. Den hatten wir ja auch schon angesprochen. Dann haben wir auch dort wieder Veränderungen, die eben im Zuge des BOAS auftreten können. Eine Sache, die man da nennen muss, sind sogenannte vorgefallene Stimmtaschen. Also normalerweise haben wir bei einem gesunden Kehlkopf eben die entsprechende Stimmritze und in diesen Taschen äh, liegen die dann drin und die können eben bei den Brachycephalen-Rassen auch regelrecht rausploppen und die verlegen dann auch wieder den Eingang des Kehlkopfes. Hinzu kann es eben zu einem sogenannten Kehlkopf-Kollaps kommen. Ähm, wenn der Kehlkopf kollabiert, das ist eigentlich immer so ein bisschen Endstage vom BOAS, das ähm, erkläre ich euch gleich nochmal, womit das auch zusammenhängt, aber de facto ist einfach, dass der Kehlkopf dann seine eigentliche Funktion während der Inspiration und Expiration, also beim normalen Atmen, überhaupt nicht mehr erfüllen kann, weil der ganze Knorpel komplett labberig ist und einfach nur ja, in sich zusammenfällt. Wenn wir dann den Luftweg noch ein bisschen weiter runter verfolgen, dann schließt sich an dem Kehlkopf die Luftröhre an, die sogenannte Trachea, und danach zweigt sich die Luftröhre auf in die Bronchien. Bezüglich der Luftröhre, also der Trachea, sehen wir vor allem bei englischen Bulldoggen, aber auch manchmal bei anderen extrem Brachycephalen Rassen, eine Neigung zur sogenannten Hypoplasie der Trachea, also eine Unterentwicklung der Trachea. Das ist etwas, was wir ganz häufig auch bei englischen Bulldoggen haben, die eben dann nur noch einen, eine Luftröhre haben, die am Ende streichholzdick ist. Und das ist natürlich auch extrem problematisch, wenn wir da Hunde haben, die manchmal in einer Gewichtsklasse von über 20 Kilo liegen, bei denen dann die gesamte Luft für ihren Körper durch so eine streichholzdicke Luftröhre einströmen soll. Ja, ihr seht also schon, wie vielfältig die Obstruktionen im Atemapparat sein können. Die Folgen dieser massiven Obstruktionen sind unter anderem Leistungsintoleranz, Hitze und Stressempfindlichkeit... Bis hin zur lebensgefährlichen Hyperthermie, also Überhitzung mit Todesfolge, ähm, Schnarchen, Röcheln, Husten, Verschlucken, Erbrechen, Schlafstörungen. Bis hin eben zur ja manifesten Atemnot mit Hypoxie, also einer Unterversorgung mit Sauerstoff. In schweren Fällen kann es zu Bewusstseinsverlust kommen und Hunde können auch aufgrund ihres BOAS leider versterben. Was man sich auf jeden Fall klar machen muss, ist, dass diese Hunde 24-7 gegen ihre Obstruktionen anatmen müssen. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, bei ihrer Atmung einen erhöhten Unterdruck zu erzeugen, damit sie überhaupt in der Lage sind, genügend Luft, also genügend Sauerstoff für ihren Körper an diesen Engstellen vorbeizuziehen. Also das ist aber ein Dauerzustand, das machen die ja nicht nur zwischendurch, sondern das machen die halt den ganzen Tag. Der Körper und die anatomischen Strukturen sind aber eigentlich physiologischerweise gar nicht auf diesen massiven Unterdruck ausgelegt. Langfristig gesehen kommt es so also durch ein andauerndes Barotrauma, also dieses Drucktrauma, noch zusätzlich zu einer Irritation und Traumatisierung der Weichteilgewebe. Und die reagieren natürlich da drauf und und wenn der Körper auf eine andauernde Traumatisierung und Verschleiß reagiert, dann kann man sich das so vorstellen, dass dort eben Narbengewebe entsteht, also eine Fibrosierung, dass eine chronische Entzündung versteht, die sich eben in einer Verdickung ähm, äußern kann und dass das Gewebe langfristig einfach auch ermüdet. Und wenn sich dieses chronisch veränderte Gewebe jetzt auch noch zusätzlich verdickt, dann kommt es ja zusätzlich zu der ohnehin schon verengten Luftwege nochmal zu einer zusätzlichen Verengung der Luftwege. Also ihr seht schon, das ist ein richtiger Teufelskreislauf, der dort entsteht und für den es auch kein Halten und kein Stoppen gibt. Sowas kann dann, wie angesprochen, in einem Kehlkopfkollaps enden, wo der Kehlkopf das Gewebe so weich und so ermüdet ist, dass es seine Funktion eben nicht mehr... Ähm, ausführen kann und das sind dann Hunde, die dann wirklich auch teilweise euthanasiewürdig sind, weil sie wirklich so eine massive Atemnot bekommen, dass sie Zyanose haben, dass sie Panik haben und dass man sie aus diesem Zustand auch nicht mehr befreien kann. Mir ist halt wirklich wichtig, dass ihr versteht, dass BOAS eine progressive Erkrankung ist, das heißt der Zustand ist fortschreitend und er verschlechtert sich mit der Zeit, das heißt Hunde, die am Anfang noch relativ fit wirken, können trotzdem im Laufe ihres Lebens schwere Symptome entwickeln. Was man weiß, ist, dass vor allem Übergewicht und auch die Körperform des Hundes einen entscheidenden Einfluss auf das Risiko von BOAS haben können. Das heißt, sehr massige, kleine, kompakte Hunde mit wenig Hals und eventuell sogar noch Übergewicht haben, ein deutlich höheres Risiko an der schweren Form von BOAS zu erkranken als Hunde, die da im Typ her etwas gemäßigter und sportlicher sind. Generell kann man natürlich nicht sagen, dass allein die Nase über die Schwere der Symptome entscheidet. Das wäre leider zu einfach gesagt, denn wie ihr jetzt schon gehört habt, die Engstellen, die können ja an ganz, ganz vielen anatomischen Strukturen bestehen und da reicht es eben nicht aus, nur auf eine längere Nase zu selektieren, sondern da muss man sich natürlich den ganzen Hund angucken. Generell ist BOS also ein sehr komplexes Thema. Es haben sich mittlerweile auch schon extrem viele Forscher, Wissenschaftler und natürlich auch ähm, Tierärzte damit beschäftigt, wie man vielleicht entsprechende Maßangaben machen kann, um das Risiko für BOS zu minimieren. Bis jetzt gibt es da aber ehrlich gesagt nichts Handfestes, woran man sich wirklich sicher orientieren könnte. Außer, dass man einfach ganz klar in Frage stellen muss, ob es wirklich
1: notwendig ist, extrem brachycephale Hunde zu züchten. Äh, Mensch Jana, also selbst ich, die ja nun schon so lange mit Hunden zu tun hat. Und wir haben auch in, in unserem Tierschutzverein sehr viele Kurzschnauzen gehabt in der Vermittlung und auch problematische Hunde. Und selbst wenn man damit zu tun hat, ist man ja doch total erschlagen, wenn man das alles so auf einmal hört. Ich kenne es ja auch von der anderen Seite, zum Beispiel wenn man Aufgaben macht, die mit Schnüffeln zu tun hat, dass da einfach die brachycephalen Hunde immer deutlich schlechter abschneiden. Aber wenn ich das alles so höre, ja logisch, wenn einfach kein Platz mehr ist in der Nase. Ich kenne es eben von dieser Seite, dass man einfach im Training sehr vorsichtig ist. Ich weiß auch, dass viele meiner Hundetrainer-Kollegen bachycephale Hunde im Sommer von sämtlichen sportlichen Aktivitäten zu ihrer eigenen Sicherheit ausschließen. Aber wenn ich das alles so höre, du hast es ja gelegentlich erwähnt, was kann man denn aus tierärztlicher Sicht tun, um diesen Hunden, die ja nun nichts dafür können, dass sie so auf die Welt gekommen sind, die Lebensqualität eben doch etwas zu verbessern? Klar, also
0: es hat sich natürlich in den letzten Jahren einiges getan an OP-Techniken, die man dann natürlich durchführen kann. Also so der Klassiker ist halt wirklich eine Nasenerweiterung, also dass man die Nasenlöcher, die Nasenöffnungen erweitert. Das macht man, indem man eben dieses überflüssige Gewebe tatsächlich einfach radikal wegschneidet. Ne? Also hinzu kommen dann zum Beispiel Dinge ja, wie Gaumensegelkürzung. Das heißt, man schaut sich dann in der Endoskopie an, wie sieht denn das aus? Wie lang ist das? Wie dick ist das? Kann man da was abschneiden? Das kann man in den meisten Fällen natürlich schon tun. Man kann diese Stimmtaschen, die im Kehlkopf liegen, die ploppen meistens bei diesen Hunden ja auch so raus. Die kann man theoretisch auch entfernen. Es gibt auch OP-Methoden in der Uni Leipzig zum Beispiel. Die haben das entwickelt, dass man diese Nasenmuscheln, die dann... Den Weg in der Nase selber verlegen, dass man die auch mit bestimmten Lasereingriffen äh, versucht zu reduzieren und auch wegzunehmen. Also es gibt natürlich einiges, was ich OP-mäßig machen kann, um diesen Hunden irgendwie zu helfen. Aber da muss man natürlich ganz klar sagen, und das sage ich auch meinen Patientenbesitzern immer, das ist Schadensbegrenzung, was wir da machen. Also das ist keine, keine Wiederherstellung des Hundes. Und wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass diese Hunde damit jetzt irgendwie ein Leben lang plötzlich beschwerdefrei sind. Das ist ganz klar nicht der Fall. Das Einzige, was wir natürlich tun können, ist ihnen Linderung zu verschaffen und selbstverständlich ist es auch notwendig, die zu operieren. Man sollte es auch machen, man sollte es auch nicht auf die lange Bank schieben, weil gerade diese sekundären Veränderungen, die sich eben im Laufe der Zeit bei diesen Hunden dann einstellen, durch dieses Drucktrauma beim Atmen, die Probleme ja nur verstärken. Das heißt, je früher ich da eingreife, umso besser ist es für diese Hunde natürlich. Ne? Aber man kann nicht jedem Hund helfen, also man kann nicht jedem Hund zufriedenstellend helfen. Es gibt einige, die, wie gesagt, von so einer OP extrem profitieren. Aber es gibt auch ganz äh, viele, die halt auch nur für einen begrenzten Zeitraum wirklich besser sind. Und es gibt auch einige Dinge, die wir ähm, chirurgisch halt überhaupt nicht wirklich beeinflussen können. Also diese angesprochene Unterentwicklung der äh, Luftröhre, wie wir sie zum Beispiel bei der englischen Bulldogger haben, da kann man nichts machen, also da gibt es keine OP. Ich kann dem Hund nicht den Brustkorb aufschneiden und da irgendeine künstliche Luftröhre reinlegen. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, ein Hund, der sowas jetzt hat, und die haben im Übrigen auch oft noch ein Risiko mit ähm, sogenannten Aspirationspneumonien, also dass die sich verschlucken, und dann richtige Lungenentzündungen entwickeln, den kann ich da nicht helfen. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich weiß gar nicht, ob es in der Craffer Gruppe war, aber es gab zuletzt ein Video von so einer englischen Bulldogge, die auch also es war herzzerreißend, die eben auch so eine Hypoplasie der Trachea hatte und die sitzen auf dem Tisch, die ziehen nach Luft, die haben massiv Atemnot und du kannst diesen Hunden nicht helfen. Und die sind dann vielleicht, ja, dann sind das oft noch Welten. Also es ist furchtbar, es ist einfach Tierquälerei,
1: das muss man ganz klar so sagen. Wahnsinn. Und Also mal abgesehen davon, dass ich jetzt auch mal an den ähm, Kostenfaktor denke. Also das ist ja schön, wenn es dann Leute gibt, die da ein paar tausend Euro auf den Tisch legen können, um sowas alles zu finanzieren. Aber ich selber frage mich jetzt natürlich dann, wie viele gibt es denn, wo die Besitzer das nicht können und wo der Hund eben leider nicht wenigstens dieses bisschen an Erleichterung äh, bekommen kann, was man chirurgisch einfach tun kann. Ja, also ich glaube, die Dunkelziffer ist tatsächlich wahrscheinlich doch recht hoch. Also ich glaube schon, dass es viele
0: Leute gibt, die ihren Hund nicht operieren lassen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Leute, die ihren Hund operieren lassen. Es gibt sogar Leute, die es einfach von Anfang an schon mit einplanen. Das finde ich persönlich auch irgendwie problematisch, muss ich sagen. Wenn ich beim Kauf meines Hundes schon einplane, dass ich den wahrscheinlich dann später an den Atemwegen operieren lassen muss, finde ich ethisch sehr fragwürdig. Wenn wir junge französische Bulldoggen auf dem Tisch haben zum Impfen oder für die Erstuntersuchung, dann ist der Rat auch immer erstmal, bitte schließen Sie eine OP-Versicherung ab. Bitte seien Sie sich bewusst, was alles auf Sie zukommen kann. Bei vielen Leuten ist es tatsächlich einfach nicht bewusst. Also die glauben dann, die kaufen einen Hund, der frei atmend ist. So wird es Ihnen ja auch oft verkauft vom Züchter, von irgendwelchen Werbeversprechen. Nur da kann ich oft nur müde drüber lächeln, wenn ich diese Hunde schon höre, bevor sie meinen Behandlungsraum überhaupt betreten haben. Dann äh, kann der Hund nicht frei atmend sein. Und dieses Wort Freiatmen, das muss man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen, ist für mich auch sowieso das Unwort des Jahrhunderts, denn dass es dieses Wort überhaupt gibt, ist ja eigentlich schon ab, ja, an Absurdität nicht zu überbieten. Also natürlich muss ein Hund freiatmend sein, es darf überhaupt gar keine Debatte sein, es darf überhaupt gar kein Zweifel daran geben. Also das alleine ist ja schon
1: schwierig. <lacht> Absolut. Also das kann ich auch aus meinem Alltag so bestätigen, wenn ich Neukunden habe, die also mit einer französischen Bulldogge zum Beispiel kommen. Es gibt eigentlich niemanden, der mir nicht erzählt, sie hätten darauf geachtet, dass die Eltern frei atmend sind. Und dann sehe ich diesen Hund und ich weiß genau, was da auf mich zukommt oder was auf den Hund zukommt, besser gesagt, und denke, Mensch. Das Kerlchen und das Charmante ist ja an diesen Rassen, dass die so lustig und freundlich sind und dass es einem dann umso mehr leid tut. Also wenn man eben weiß, dass die Hunde nicht das tun können, was jetzt ein junger Border Collie oder ein junger Labrador oder was auch immer tun kann. Mich ärgert dann auch insbesondere, wenn ich von Rassezuchtverbänden sehe, dass das vollkommen ignoriert wird. Und sie berufen sich ja gerne auf den Standard, aber wenn dann auch im Standard steht, weit geöffnete Nasenlöcher und du schaust dir die Champions der letzten Jahre an, in den verschiedenen Ländern, auf den großen Shows, dann fragst du dich doch echt, was ist eigentlich falsch mit denen? Also warum sehen die das nicht? Das ist ja nichts, was wir denen unterstellen, sondern das sind ja messbare Kriterien, wo ich sehen kann, dieser Hund hat keine weit geöffneten Nasenlöcher, wie der Standard das verlangt, sondern der hat Schlitze. Und dann wird dir, wenn du das sagst, na ja, aber siehst du denn da kein Problem in diesem Hund, wird dir gesagt, aber der ist gerade Champion geworden. Ich meine, das das ist doch absurdes ja. Und gerade wenn wir als ähm, Rassehundezüchter, uns kommt ja auch eine besondere Verantwortung, äh, haben wir ja auf dem Zettel, dass wir eben dafür sorgen müssen, gesunde Hunde zu züchten. Und da kann ich es dann überhaupt nicht verstehen, dass diese Zuchtform über Jahrzehnte immer noch Bestand hat. Es wird halt toleriert und es wird halt vor allem
0: auch den Leuten oft suggeriert, das ist ein Rassecharakteristikum, das muss so sein, das ist bei denen halt so. Es ist halt ein Mops. Und da kann ich nur ganz klar sagen, nein, schnarchen, röcheln, grunzen, das ist kein Rassecharakteristikum, das ist eine pathologische Störung. Wenn ich ein Atemgeräusch habe, dann ist das pathologisch, denn ein Hund hat kein Atemgeräusch. Wenn ich ja. mit meinen Shelties normal spazieren gehe, dann höre ich die nicht atmen. Wenn die schlafend neben mir liegen, höre ich die nicht atmen. Also die Atmung bei einem gesunden Hund, die sollte man nicht hören. Klar, gibt es im Alter dann irgendwie mal einen Labrador, der kriegt dann halt mal ein bisschen lockeres Bindegewebe. Wenn er sich dann mal ein bisschen den Kopf irgendwo abdrückt, dann kann er auch mal schnarchen. Ja, das ist dann vielleicht jetzt auch nicht direkt so pathologisch, dass man jetzt mit dem irgendwie den Notfallmäßig beim Tierarzt vorstellen muss, aber es ist halt trotzdem nicht normal. Und wenn Labrador so atmen würde wie eine dreijährige französische Bulldogge, die ich schon aus drei Kilometern Entfernung gegen den Wind hören kann, ähm, dann wäre ich mit der ja schon mit Blaulicht beim Tierarzt. So, ja, absolut. Ne, und bei diesen ganzen brachycephalen Rassen wird dann halt immer so getan, dass das so sein muss oder dass das in Ordnung ist, weil ja, es ist halt ein Mobs, ja, es ist halt eine französische Bulldogge, ja, also und das, denke ich, da, von dem Gedanken muss man sich auch mal so ein bisschen äh, so ein bisschen lösen und wir Tierärzte, bei uns ist das ja auch so, ne? also man hat ja schon so eine, also ich nenne es jetzt mal Betriebsblindheit oder man kann es jetzt nicht Betriebsblindheit nennen, aber wenn ich jetzt so einen Hund zum Impfen habe, dann höre ich den ab, sicherlich, wenn das jetzt massiv ist, äh, spricht man die Leute darauf an, fragt, ist da mal nachgeguckt worden, mh, Nase sieht nicht so gut aus, äh, haben sie mal über OP nachgedacht, bla bla bla. Aber was ich dann dokumentiere ist, bei der Atmung rassespezifisch oder... Der Rasse gemäß oder sowas. Dann weiß natürlich jeder Fachidiot, was gemeint ist, aber es ist ja trotzdem nicht normal. Das heißt, man, man fängt an, mit diesen Abnormalitäten irgendwo zu leben, weil, weil es einfach als normal für die Rasse deklariert wird. Und das ist, denke ja. ich, schon ja, eine Sache, die, die man eigentlich nicht akzeptieren kann.
1: Nee, aber glaube ich auch, ganz wichtig und äh, super, dass wir das heute auch nochmal machen. Ich meine, was mich unheimlich freut, ist, dass die, die Coverage, äh, die mediale Coverage ja immer größer wird und auch ein Ritter und äh, ein Rückert sehr, sehr aktiv sind zu diesem Thema und aufklären. Ähm, mir wurde letztens auf meiner Facebook-Timeline eine Werbung von Focus ausgespielt, und was saß links unten in der Ecke, es hat überhaupt keinen Bezug zu dem Thema, aber ein Mops. Und zwar ein Mops ohne Nase und auch nur mit Schlitzen als Nasenlöchern. Das Interessante daran war, dass alle Kommentare, zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe, gab es 36 Kommentare. Alle waren kritisch, warum da ein solcher Hund verwendet wird und dass sie das doch bitte lassen sollen und da habe ich mich wirklich gefreut, weil das für mich heißt, dass ja doch einige Leute umdenken. Genau und das ist halt super, ne, also
0: es findet ja auch viel Aufklärung statt, das muss man ganz klar sagen. Also es ist auch heutzutage ja auch sehr einfach, an diese Informationen zu kommen. Deswegen wundert man sich ja immer noch, wie viele Leute hinten über vom Stuhl fallen, wenn die dann äh, zur ersten OP bei uns erscheinen und man ihnen sagt, Na ja, was haben sie denn erwartet? Sie haben sich halt einen brachycephalen Hund gekauft. Ja, nee, also das wusste ich nicht. Also da fragt man sich natürlich schon manchmal, hm. Ja, ich denke mal, wenn man sich äh, irgendwie eine blöde Spülmaschine kauft, da werden dann alle möglichen Bewertungen rauf und äh, runter ähm, gelesen. Man geht in Fachhandel, man lässt sich beraten. Aber wenn man einen Hund kauft, dann schafft man es halt irgendwie nicht, das zu googeln. Das ist, finde ich, traurig, weil es natürlich ja so eine massive Relevanz einfach hat für diese Hunde. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich verliere mich hier schon wieder, <lacht> Das ist auch das ist, was wir ja auch sagen, ne? es muss einfach auch ein, ein Werbeverbot für Qualzucht ja in der Werbung geben. Also, dass man mit diesen netten, süß aussehenden Hunden eben nicht Kunden gewinnt und damit wirbt. Und das ähm, finde ich ganz toll, dass es da auch mittlerweile echt viele Hundemenschen gibt, die dann solche Firmen auch aktiv anschreiben und dann da auch ihre Kritik sachlich üben. Also, das finde ich ganz toll und ist auf jeden Fall der ja ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ein Punkt, der in den Diskussionen oft auch untergeht, ist tatsächlich das Thema Thermoregulation. Ein für mich total unterschätzter Punkt bei den brachycephalen Rassen. Ich habe euch ja schon erzählt, dass Hunde in der Regel eine große Nasenhöhle haben, dass sie ein knöchernes Labyrinth in der Nase haben, die sogenannten Nasenmuscheln, die mit respiratorischer Schleimhaut überzogen sind, die eine ganz wichtige Aufgabe bei der Thermoregulation, also bei der Wärmeregulierung des Hundes übernehmen. Wir Menschen können uns ja über Verdunstungskälte an unserer Körperoberfläche ähm, abkühlen. Das funktioniert eben über Schweißdrüsen und dann eben über die Verdunstungskälte, die dann dabei entsteht. Ähm, Hunde haben das aber nicht. Hunde haben zwar vereinzelte Schweißdrüsen an den Pfoten, aber sie können eben nicht schwitzen, wie wir das tun. Das heißt, ihre Thermoregulation findet tatsächlich äh, zu einem ganz, ganz großen Teil in der Nase statt. Das heißt, beim Hecheln wird die Luft in Bewegung versetzt. Und in der Nasenhöhle findet dann Verdunstungskälte an der Oberfläche der Nasenmuscheln, der Nasenhöhle und der Stirnhöhlen statt. Und ich muss jetzt kein Akademiker sein, um zu erkennen, dass ein Schäferhund mit einer mesocephalen Kopfform und einer ähm, normal lang ausgebildeten Nase natürlich viel mehr Platz und viel mehr Raum hat, um Verdunstungskälte in seiner Nase zu erzeugen. Im Gegensatz zu einem Mops, die ja teilweise dann schon eher Richtung Minusnase gehen, also wo man eine Nase oder einen Fang eigentlich überhaupt nicht mehr erkennen kann. Und dann ist natürlich auch völlig klar, warum gerade diese brachycephalen Rassen so ein massives Problem ähm, mit den Temperaturen und auch mit Wärme haben und auch schon bei moderaten Temperaturen wirklich lebensbedrohliche Situationen kommen können, weil sie einfach nicht in der Lage sind, ihre Körpertemperatur zu regulieren. Man muss also klipp und klar sagen, wir berauben dieser Hunde ihrer Fähigkeit, eine effektive Thermoregulierung zu machen, denn sie haben kein anderes Werkzeug dafür, sie haben nur diese Nase dafür. Und meine persönliche ähm, Einschätzung, warum gerade die Bulldoggen mit der Thermoregulation so ein massives Problem haben, Hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass wir sie ebenso massig züchten. Das heißt, dass das extrem kompakte Hunde sind mit wenig Hals, mit sehr viel Masse und im Vergleich zu anderen Hunden mit auch wenig Körperoberfläche. Das heißt, sie sind noch weniger in der Lage, normale Körperwärme über die Körperoberfläche abzugeben als zum Beispiel andere Rassen. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied, warum es zum Beispiel bestimmten extrem brachycephalen Rassen häufiger zu Überhitzung kommt als in anderen. Aber prinzipiell muss man natürlich sagen, ist das überhaupt ethisch vertretbar, dass wir den Hunden das wichtigste Organ für ihre Thermoregulation einfach wegzüchten? Und ich denke, die Frage muss man ganz klar mit Nein beantworten. Wir haben jetzt das Hauptproblem dieser Hunde auf jeden Fall schon mal thematisiert. Also Atemnot, BOAS, was sind die Folgen davon, was bedeutet das für die Hunde? Ähm, mir ist ganz wichtig, dass wir aber heute in dieser Folge uns eben nicht nur auf das Offensichtliche stürzen, sondern dass ich euch auch mal zeige, dass es eben mit dem Atemnotsyndrom, ja, das steht da nicht alleine, das ist sozusagen die Spitze des Eisberges und danach folgt noch ganz viel, womit diese Hunde eben auch zu kämpfen haben. Und da müssen wir vor allem auch mal über so Dinge sprechen wie chronische Magen-Darm-Probleme, mit denen äh, viele französische Bulldoggen und auch Möpse, ähm, ja extrem zu kämpfen haben, die teilweise aber auch durch BOAS entstehen. Das kommt eben auch wieder durch bestimmten anatomischen Bildungen, die sie haben, eben dieses zu lange Gaumsegel, das in den Kehlkopf reinragen kann, was zum Würgereiz führt, was Erbrechen auslösen kann, was Verschlucken auslösen kann. Dann haben wir ja schon gehört, dass die eben mit einer sehr stark nach Luft ziehen müssen, also mit diesem Unterdruck atmen. Oft atmen die auch mit so einer Bauchpresse, das kann man auch oft bei denen beobachten, dass sie eine relativ starke Bauchatmung zeigen. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch Hunde, das sieht man in der Endoskopie dann hin und wieder mal, dass die, ähm, dass Teile des Magens in die Speiseröhre hochgedrückt werden. Das heißt, schaue halt wirklich mit einem flexiblen Endoskop, mit einer Kamera in diese Hunde rein. Die werden einem ja häufig wegen Magen-Darm-Problemen vorgestellt, Erbrechen, Durchfall, was auch immer. Und äh, da sieht man dann bei den französischen Bulldoggen auch hin und wieder tatsächlich Hunde, wo dann einfach ein Teil des Magens sich sozusagen in die Speiseröhre einstülpt. Und das ist halt auch einfach eine Folge dieses massiven Drucks, den die beim Atmen erzeugen müssen. Das heißt, der Magen wird einfach in die Speiseröhre reingedrückt. Das muss man sich mal vorstellen. Was sie häufig auch haben, ist eine Verdickung des Magenpförtners, also der Bereich, wo ähm, der Futterbrei dann von dem Magen in den Dünndarm reingeleitet wird sozusagen. Dort haben sie oft eine Verdickung. Auch das entsteht oft durch den Unterdruck beim Atmen. Sie können Reflux haben. Das erklärt sich eigentlich schon durch den Punkt mit der ähm hernia, also diese ähm, Magenschleimhaut, die in, den, in die Speiseröhre gedrückt wird. Das heißt, die haben auch oft Probleme mit einer Übersäuerung und dass eben Magenflüssigkeit in die Speiseröhre zurückläuft. Die können eine sogenannte Aerophagie haben. Das ist jetzt ein ganz schlaues Wort, bedeutet aber eigentlich nur, dass sie eben vermehrt Luft abschlucken. Und das kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass wenn die eben mit ihrer Atemnot zu kämpfen haben, vermehrt hecheln, dass die auch mehr Luft abschlucken. Und diese Luft muss dann irgendwie den Magen-Darm-Trakt auch wieder passieren. Und das kann natürlich auch zu ja, ordentlichen Bauchschmerzen oder Flatulenzen führen, was die in der Regel auch sehr häufig haben. Ja, und dann gibt es natürlich noch diese klassischen Sachen, die sind jetzt nicht unbedingt direkt mit dem BORS gekoppelt, aber Futtermittelallergien, IBD, also diese chronischen Magen-Darm-Entzündungen, die häufig auch immunbedingt äh, getriggert sind, auch das können die alles haben. Es ist tatsächlich so, dass man einige dieser Magen-Darm-Beschwerden über eine BOAS-Chirurgie, also was wir am Anfang schon besprochen hatten mit Nasenerweiterung, Gaumsegelkürzung und so weiter, also dass man denen da manchmal ein bisschen helfen kann, also dass einige dieser Symptome dann auch wieder verschwinden. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind das ja schon einige Punkte, die man da ansprechen muss, die diese Hunde eben neben ihrer Atembeschwerden dann auch noch haben. Ne?
1: Ich kann auch einen Fall erzählen. Also dieser Hund, das war ein Frops, also ein Mischling aus ähm, französische Bulldogge und Mops Und vermutlich war da auch irgendwann mal irgendwas anderes drin, weil er war nicht ganz so kurdschnäuzig. Aber dieser Hund ist leider mit nur zwei Jahren verstorben. Und zwar hatte der ähm, Magengeschwüre die nicht entdeckt wurden und die wohl latent auch immer geblutet haben. Also hatte immer Probleme mit dem Erbrechen im Prinzip, habe ich da in deiner Liste jetzt auch einige Dinge wiedergefunden. Und es wurde halt nicht wirklich entdeckt, warum es dem so schlecht ging. Und er ist dann am Ende tatsächlich, trotz Bluttransfusion, ist er in der Klinik verstorben mit nur zwei Jahren. Und da, da frage ich mich jetzt auch im Nachhinein, ob das nicht auch eigentlich nur eine Konsequenz der ja, Bauform gewesen ist.
0: Klar, ist natürlich super schwierig, das im Nachgang jetzt äh, zu sagen, was da jetzt wirklich der der Punkt war. Aber das ist natürlich dann schon auch extrem heftig, wenn es dann so weit kommt. Das hat man ja zum Glück jetzt nicht in der Heftigkeit. Aber es ist, ja... Bedeutet es ja auch eine starke Einschränkung in der Lebensqualität. Also ich mache ja sehr viel Endoskopie bei uns, das heißt, ich habe auch sehr viele, einfach sehr viel Internistik und viele Hunde mit IBD und Magenbeschwerden äh, bei mir und also der Leidensdruck, der da auf den, auf den Hunden liegt, aber auch auf den Besitzern, das darf man ja auch nicht vergessen, ja. Wenn der Hund tagelang nicht frisst, wenn er Bauchschmerzen hat, äh, wenn man alle möglichen Futtersorten durchprobiert, wenn er wieder kotzt, wenn, also was da einfach, ja, was da einfach für ein Leidensdruck auf allen Seiten entsteht, ist halt schon auch nicht ganz unerheblich, mal abgesehen von den finanziellen Kosten, die da natürlich auch entstehen.
1: Ich musste ehrlich gesagt eben mal ein bisschen lachen, als du über die. Erophagie und die Folge der Flatulenzen gesprochen hast. Wenn man mal ganz ehrlich ist, diese Hunde sind Meister im Furzen. Ja, und also wirklich, die Bully-Furze, die sind schon. Da muss man schon den Raum verlassen. Das ja, ist ja. ich will krass. jetzt gar nicht sagen, dass es nur durch
0: die Erophagie ist. Also ich glaube auch manchmal wirklich, dass das auch mit anderen ja, Magen-Darm-Beschwerden zusammenhängt. Aber es ist natürlich auch etwas, was ich tatsächlich sehr häufig von Bullihaltern haltern höre, <lacht> wenn ja. sie dann kommen und ihr Hund hat Bauchschmerzen und er lässt dann da schon ein nettes Fähnchen ab, dass die dann auch einfach sagen, ja, das hat er immer. Oder ja, er genau. lässt, aber Ja, aber das ist ja auch normal bei den Bullis. Die haben das ja. Mhm. Mhm. Ja, gut, weiß ich nicht, <lacht> ob das so normal ist. Gut, aber so lustig das natürlich klingt für die Hunde, ist es halt, wenn man da ständig Bauchschmerzen hat, nicht so toll. Ja, was haben wir jetzt schon gesagt? Wir haben über BOAS gesprochen, wir haben über Magen-Darm-Probleme gesprochen. Wir haben gehört, dass viele Magen-Darm-Probleme mit dem BOAS ähm, gekoppelt sein können, einige aber auch nicht. Jetzt kommt noch ein Punkt, der extrem wichtig ist und der auch eine ganz hohe Relevanz hat, auch im tierärztlichen Alltag. Und das ist eben die Neigung zu Bandscheibenvorfällen oder generell zu sogenannten Wirbelkörperanomalien. Das bedeutet, dass die Wirbelsäule dieser Hunde oft hochgradige Deformationen und Anomalien aufweist. Die können auch ganz unterschiedlich ausfallen. Man sieht diese Wirbelkörperanomalien sehr gut im Röntgen. Die befinden sich ganz, ganz häufig im Bereich der Brustwirbelsäule und am Übergang von der Brustwirbelsäule zur Lendenwirbelsäule. Die können theoretisch aber die komplette Wirbelsäule ähm, umfassen, ähm, so der gängige Begriff, den vielleicht die ein oder anderen da auch schon mal gehört haben, wäre zum Beispiel Keilwirbel oder Schmetterlingswirbel. Es gibt dann auch noch Wirbel, die oben nicht mehr richtig zuwachsen. Es gibt Wirbel, da fehlen bestimmte Gelenksfortsätze oder ja bestimmte ähm, Teile vom Facettengelenk, die dann einfach nicht mehr da sind. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf diese Hunde. Bei den französischen Bulldoggen ist das zum Beispiel so, dass die an einer bestimmten Form der ähm, genetischen chondro leiden, also das ist, die bekommen relativ früh verkalkte Bandscheiben und können auch relativ früh in ihrem Leben dann an sogenannten Bandscheibenvorfällen erkranken. Ähm, das sind Bandscheibenvorfälle vom Hansen-Typ 1. Das bedeutet, wenn wir uns so eine Bandscheibe angucken, die hat so einen, so einen relativ festen Ring und dann einen, äh, ich nenne es einfach mal einen weicheren Kern. Und wenn diese Bandscheiben dann verkalken, dann werden die weniger elastisch, die werden poröser und dann können die einfach kaputt gehen und reißen. Und dieses Bandscheibenmaterial, was dann in der Mitte ist, das kann dann einfach austreten. Das tritt dann aus und drückt sozusagen in den Rückenmarkskanal rein. Das heißt, das Rückenmark wird ja geschützt von den Wirbeln und läuft durch so einen ganz langen Kanal vom Kopf durch die Halswirbelsäule bis nach hinten zum Schwanz durch sozusagen. Dann, wenn es dort eben zu Kompressionen kommt von, ähm, von Bandscheibenmaterial auf das Rückenmark, dann kann das zu Schmerzen führen, die ganz erheblich sind. Es kann aber auch zu neurologischen Defiziten führen. Es kann auch zu kompletten Lähmung des Hundes führen. Das heißt, das sind schon Dinge, die ja sehr massiv sind. Wenn man jetzt an Bandscheibenvorfälle denkt, dann haben die meisten, glaube ich, immer so den Dackel vor Augen, weil der Dackel auch eine Rasse ist, die davon sehr stark betroffen ist. Ich habe mir jetzt mal in Vorbereitung für diese Folge ähm, den Scherz erlaubt und habe mit äh, Hilfe von einem Mitarbeiter bei uns in der ähm, Klinik tatsächlich mal die Daten der letzten sieben Jahre angeschaut. Und wir haben einfach mal geguckt, okay, wie viele Hunde haben wir an der Bandscheibe operiert? Also wie viele Hunde hatten bei uns eine Wirbelsäulenoperation und wie war da so die Verteilung von den Rassen? Und es ist tatsächlich so, dass die Rasse, die wir am allerhäufigsten mit Abstand, muss man vielleicht sagen, ähm, am häufigsten an der Wirbelsäule operiert haben, tatsächlich die französische Bulldogge ist. Wir haben fast jeden Tag eine französische Bulldogge bei uns mit Rückenleiden. Ähm, es wird mindestens ein bis zwei französische äh, Bulldoggen bei uns in der Woche an der Bandscheibe operiert. Und wir hatten auch schon mal Wochen, da haben mal vier oder fünf gleichzeitig auf Station gesessen. Es ist also ein massives Problem. Das ist vielen, glaube ich, auch gar nicht so klar.
1: Ja, ich kann auch ähm, den, den letzten Fall erzählen. Ich meine, es hat mich leider schon öfter begleitet, aber der letzte Fall, der mich sehr bewegt hat, weil dieses junge Paar sich große Gedanken gemacht haben vor der Anschaffung einer französischen Bulldogge und ihnen natürlich auch versichert wurde, Eltern frei atmend und ja. Jedenfalls, ähm, der Hund war Gast in meiner Hundetagesstätte und ein unheimlich lustiger Hund, also wirklich sehr fröhlich, verspielt, aktiv. Der Hund war immer schlank und auch sehr, sehr gut bemuskelt, ging auch unheimlich gerne schwimmen. Also eigentlich denkst du, Mensch, toll, ein aktiver und fitter ähm, Bulli, French Bully. Ähm, ja, der war drei Jahre alt und dann kriegte er einen Bandscheibenvorfall und der war so schlimm, dass er also auch sofort mit Lähmungserscheinungen einherging. Und obwohl die Besitzerin auch sofort in die Klinik gefahren ist und wir sind hier in Düsseldorf in der glücklichen Lage, dass es nicht so weit ist, ähm, hat das eben leider auch schon langfristige ja, Auswirkungen gehabt. Also es war sehr lange nicht klar, ob der Kontrolle über seine Versäuberungsfunktionen, also Haufen machen und Pipi machen, wiederkriegt. Sie musste lange ähm, die Blase ausdrücken und ja, über die Rekonvaleszenzzeit oder Reha-Zeit will ich mal sagen, ähm, ja, das das hat insgesamt quasi einen Kleinwagen gekostet, aber da brauchst du natürlich auch Besitzer, die einfach in der Lage sind, finanziell das zu stemmen und willens sind, das zu tun. Und der Stand heute nach anderthalb Jahren ist, er kann immerhin wieder einigermaßen laufen. Natürlich kein Vergleich zu vorher. Also er braucht immer beide Beine von der Hinterhand, weil er einfach nicht genug ähm, Kraft hat aus einem Bein. Sein Leben hat sich gravierend verändert. Mal ab davon, was dem gefehlt hat in der Zeit, also einfach gar nichts mehr tun konnte und durfte. Da ist es ja jetzt schon etwas besser. Aber es ist wirklich, die Besitzer müssen tatsächlich alles Spielzeug Verstecken, weil dieser Hund sonst eben dahin will, aber dann eben stürzt. Also es ist schon sehr, sehr ja, herzerreißend, das mit anzusehen. Und gerade wenn man den Hund eben gut kannte, das ist schon nicht schön.
0: Man muss vielleicht dazu auch nochmal sagen, dass ein sportlicher Körperbau bei der äh, französischen Bulldogge jetzt auch kein Ausschluss ist dafür, dass die halt einen Bandscheibenvorfall erleiden kann. Das sehe ich tatsächlich ganz, ganz häufig, dass das nicht unbedingt fette Hunde sind. Also die gerade bandscheiben äh, Bullies, das sind oft auch eher so ein bisschen die dratigen tatsächlich. Also die, wo man eigentlich noch denkt, oh ja, der hat aber eigentlich doch noch eine ganz moderate Figur. Also die anderen kriegen es auch, jetzt nicht wieder den Umkehrschluss denken. Die Kompakteren äh, haben jetzt ein niedrigeres Risiko, das ist definitiv nicht so. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass jetzt der, der sportliche Typ der äh, Bulldogge Jetzt da irgendwie einen, äh, einen großen Vorteil hätte. Was man weiß, ist, dass Übergewicht gerade im beim Thema BOAS, also bei den Atembeschwerden, ein ganz massiver Risikofaktor ist. Aber für die Bandscheibe kann man das tatsächlich nicht so sagen. Und wenn man jetzt einen Hund an der Bandscheibe operiert, dann ist das natürlich keine kleine OP. Ne? Also man fräst da Knochen weg, man muss das Bandscheibenmaterial, was da, über, was da sozusagen das Rückenmark komprimiert, das äh, muss entfernt werden, es kann in so einer OP zu äh, Blutungen kommen, es kann zu Ödemen kommen. Die Hunde haben einen extrem langen Reha-Weg. Ähm, die Prognose ist auch immer ganz stark davon abhängig, wie gut die noch vor OP gelaufen sind. Das heißt, eine französische Bulldogge, die relativ früh operiert wird, hat in der Regel eine bessere Prognose als eine, die spät operiert wird oder eine, die äh, vielleicht schon komplett gelähmt ist, auch nur noch so eine fragliche Tiefensensibilität in den Hintergliedmaßen hat. Ähm, die haben immer eine ganz schlechte Prognose. Und man darf sich jetzt auch nicht vorstellen, so ein Hund wird operiert und dann läuft er zwei Wochen später wieder. Ne? Also der Weg ist extrem lang. Die brauchen Physiotherapie, wie du schon sagst, bei so schwierigen Fällen. Da müssen die Besitzer unter Umständen äh, katheterisieren. Da muss man die Blase ausdrücken, sie brauchen Physiotherapie und wenn sie das alles geschafft haben, dann haben sie noch jede Menge andere Bandscheiben, die im Verlauf später auch nochmal ein Problem machen können. Es gibt ganz viele Bulldoggen, die wir nicht nur einmal an der Bandscheibe operieren, sondern die wir dann ein Jahr später wegen einer anderen Stelle operieren. Also das ist halt nichts, wo man jetzt sagt, okay, jetzt hat man das Thema einmal durch und dann ist halt gut, ne? Also von daher, das ist etwas, was, was halt echt frappierend ist, wie, wie stark die von, von diesen Geschichten
1: betroffen sind. Und ja, und was mich auch so total verwundert, naja, entsetzt ist das richtige Wort, ist, dass das keine Standarduntersuchung ist. Es ist keine Standarduntersuchung, dass alle Hunde mit einer verkrüppelten Rute, weil man geht ja davon aus, dass das eben auch miteinander einhergeht oder hoch korreliert ist, dass da die Wirbelsäule nicht standardmäßig untersucht wird, zum Beispiel auf die Wirbelanomalien, die du genannt hast. Ja, Also ich denke, es wäre, genau,
0: Entschuldigung, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, nur an der Stelle, es gibt einige Studien, die das auch untersucht haben, also bezüglich Wirbelkörperanomalien und Wandscheibenvorfälle und tatsächlich ist es so, dass es gar nicht so stark korreliert, wie man meint, also dass diese Bandscheibenvorfälle gar nicht unbedingt immer an den Stellen auftreten, wo sie eben auch Keilwirbel haben. Also es kann natürlich sein, aber das heißt gar nicht mal, dass sie das unbedingt an den Stellen entwickeln müssen, was für mich die Sache eigentlich noch viel komplexer macht, ja. weil auf der einen Seite kann es nicht Ziel sein, dass wir Hunde mit äh, diesen massiven Wirbelkörperanomalien züchten. Also das darf einfach nicht sein. Also diese, wie du schon sagst, diese Hunde, die gehören eigentlich geröntgt und gescreent. Zusätzlich haben wir dann aber trotzdem auch noch das Bandscheibenproblem. Wahnsinn. Ja, also, also
1: ich, ich weiß nicht, ob diese Folge vielleicht einfacher gewesen wäre, wenn du aufzählst, was die Hunde nicht haben.
0: Ja, also das denke ich mir auch ganz oft. Wir sagen in der Klinik auch ganz oft immer das bully bullshit bingo <lacht> weil das klingt jetzt wirklich böse aber es ist überhaupt nicht böse gemeint es ist einfach die reine Frustration und die reine Resignation manchmal weil man wieder dann Hunde hat die sind einfach so verbaut die kommen mit zig Baustellen und man fragt sich einfach am Ende nur noch was haben die eigentlich nicht hm, Also und, ne und das ist ja auch ja, es ist halt einfach frustrierend, weil es sind ja alles so vermeidbare Dinge. Ne? Also das passiert ja nicht einfach so. Das passiert halt, weil irgendjemand meint, er braucht einen Hund, der halt ein plattes Gesicht hat. Ja? Und das ist natürlich, also für die Tiere ist es einfach eine Katastrophe. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ja, wir sind noch gar nicht fertig mit dem ähm, Thema Wirbelkörperanomalien, weil ähm, ich möchte noch ein paar Worte zum Mob sagen. Ähm, auch der MOPS hat ganz massive Wirbelkörperanomalien, die wir häufig im Röntgen darstellen können. Der kann auch Bandscheibenvorfälle kriegen, genau wie die französische Bulldogge. Ähm, bei MOPS haben wir aber auch noch zusätzlich ähm, andere Rückenmarkserkrankungen, die wir relativ häufig sehen, manchmal sogar etwas häufiger als die Bandscheibengeschichten. Und das sind äh, sogenannte Myelopathien, also bestimmte Rückenmarkserkrankungen, die auch progressiv verlaufen, im Gegensatz zu den Bandscheibenprobleme sind die häufig nicht schmerzhaft, sondern das sind eher so, ja, ich nenne es mal so chronische ähm, Geschichten. Ich hatte ja schon gesagt, dass es bei manchen Wirbelkörperanomalien zu fehlenden Gelenksfortsätzen kommt. Und das haben wir bei MOPS vor allem oft im Übergang von der Brustwirbelsäule zur Lendenwirbelsäule. Und wenn diese, äh, diese Gelenksfortsätze fehlen, die sind ja einmal dazu da, dass die Stabilität geben in der Wirbelsäule, kommt es zu einem dynamischen Prozess. Und zwar, dass diese Wirbelkörper sich, dass sie mehr Spiel zueinander haben. Und die können sich dann sozusagen gegeneinander ich nenne es jetzt mal ganz salopp, so ein bisschen verrutschen. ja, Und das führt natürlich langfristig gesehen immer wieder zu einer Traumatisierung des Rückenmarks. Und das wiederum führt einfach auch zu einer langfristigen Schädigung der Rückenmarksfasern. Es kann zu sekundären Ödemen kommen, also Wassereinlagerung und so weiter und so fort. Und das sind häufig dann äh, Möpse, die dann auch anfangen, hinten erst so ein bisschen unsicher zu laufen. Die können auch Ataxin hinten zeigen und irgendwann können die eben auch komplett gelähmt sein. Die können Harninkontinent werden, die äh, können Kotinkontinent werden. Und da hatte ich tatsächlich erst letzte Woche wieder einen ganz traurigen Fall von der achtjährigen Mopsdame, die das jetzt auch in den letzten Wochen entwickelt hat. Die haben wir erst ins CT geschoben. Da haben wir aber jetzt erstmal nichts ganz Dramatisches gesehen. Da gucken wir immer so mal nach den Bandscheiben. Dann haben wir sie noch ins MRT, äh, MRT gesteckt. Und da hat man es dann eben doch recht deutlich gesehen. Das heißt, die Diagnose stand dann. Äh, mit den Besitzern habe ich jetzt Anfang der Woche telefoniert. Und dem Hund geht es jetzt mittlerweile so schlecht, dass sie ihn jetzt euthanasieren werden. Das sind einfach so Dinge, da denke ich mir, da können wir halt einfach gar nichts machen. Das ist dieser Hund, das muss man ganz klar sagen, der stirbt jetzt, weil er ein Mops ist. Und nur deshalb. Also, weil man ihn einfach mit so einer verkrüppelten Wirbelsäule gezüchtet hat. Und nicht, weil er eigentlich einen Grund hätte, jetzt zu sterben. Und das,
1: es ist einfach... Schrecklich. Es ist einfach schrecklich. Das Leid des Hundes, das Leid der Besitzer, das ist einfach, das weiß jeder, der einen Hund besitzt, weiß, dass man wirklich als Mensch absolut mitleidet, wenn es dem Tier schlecht geht. Und äh, das ist das ja Kleinkram, was ich mit meinen bis jetzt sieben Hunden in den letzten 28 Jahren so durchgemacht habe. Da, da, ich kann mich da kaum reinversetzen. Also das drückt mir das Herz zusammen, wenn ich darüber nachdenke.
0: Ähm, das Problem ist ja, dass die Leute immer noch denken, sie hätten jetzt halt einfach Pech gehabt. Ne? Also das Bewusstsein dafür, dass es ja ein ein wirklich erhebliches Problem der Rasse ist, also es relativ häufig vorkommt und dass es eben auch gekoppelt ist mit ja, mit der Anatomie und mit dem Phänotyp des Hundes, das ist denen ja oft auch gar nicht bewusst. Also die glauben dann halt einfach, ja, ja, ich habe halt Pech gehabt, ich habe jetzt halt den Montagshund erwischt. Und da muss man halt einfach sagen, nee. Genau. Also ähm, das wäre dir jetzt sicherlich mit einer anderen Rasse in der Form nicht passiert. Keine Frage, ne? auch in anderen Rassen gibt es viele Dinge, die da sicherlich nicht gut sind oder auch schwere Erkrankungen, das wollen wir jetzt hier gar nicht unter den Teppich kehren. Aber das verliert sich dann ja auch so ein bisschen in Whataboutism.
1: Genau, also das ähm, haben wir ja auch immer wieder festgestellt, dass das in der Züchterwelt ein Riesenproblem ist, dass man da nicht sachlich drüber sprechen kann. Ja, Da hat meine Rasse das und das Problem und äh, ich würde da gerne so und so gegensteuern. Das findet ja kaum statt. Ne, sondern ja, du hast ja sowieso diese Rassen und wie kannst du das sagen? Oder es kommt eben, das steht aber so im Standard oder das ist eben das Charakteristikum. Äh, oder so schlimm ist es ja gar nicht. Also das scheint eben doch, wenn man so, wie wir beide auch in der Züchterwelt eben auch verschiedene Foren beobachtet und mitliest, scheint das sicher durchzuziehen, dass gerade bei den Brachycephalen Rassen am ja, sehr wenig Einsicht auch da ist und Verständnis dafür, dass das nicht eine Ausnahme oder wie du sagst, eben der Montaghund ist, sondern die Regel. Und ich erinnere mich noch dran, als du mir die Zahlen erzählt hast, dass wir mal so eine, ja, so eine Überschlagshochrechnung gemacht haben, wenn man jetzt davon ausgeht, dass in Deutschland... Ähm, etwas über 100 Kliniken, Praxen und so weiter eine ähnliche OP-Rate hat wie eure, dass wir dann von 10.000 Hunden reden. Ich meine, das, das sind ja unfassbare Mengen. und Also, Entschuldigung, 10.000 Bulldoggen. Ja. Jetzt klar kann man dazu sagen, so viel fallen in Deutschland ja gar nicht. Ja, das stimmt. Welpen aus kontrollierter oder sagen wir mal aus VDH-Zucht. Es gibt ja auch andere durchaus gute Zuchten. Aber da sieht man mal die Dimension dieses Problems, ja, dass das eben nicht der Montagshund ist und die Ausnahme. Die gibt es einfach sehr oft.
0: Deswegen sehen wir die natürlich auch oft, das ist ganz klar. Aber wir sehen sie eben auch besonders oft mit ganz besonderen Problemen. Und ähm, wenn man sich jetzt dann zum Beispiel Labrador daneben anguckt, den sehen wir nicht mit Bandscheibenvorfällen, den sehe ich nicht mit einem Atemnotsyndrom, den sehe ich nicht mit massiven ähm, Allergien, den sehe ich nicht mit einem herausgefallenen Auge, den sehe ich nicht mit... Ähm, Ne, also da ist natürlich schon ein massiver Unterschied. Und deswegen kann man das Problem auch nicht einfach kleinreden. Ne? Also weil es dann immer so gesagt wird, ja, dann ist es halt der eine, der dann Pech hat. Also das ja. sehe ich ganz klar nicht so. Es ist auch gar nicht möglich, weil diese Anatomie, die diese Hunde einfach haben, die ist einfach, die zwingt ja sozusagen den Körper dazu. Es geht ja gar nicht anders. Genau, ähm, da hast
1: du ja auch schon einen Punkt gebracht, ähm, wo ich auch nochmal so einen aktuellen Fall habe, ein, ein Hund packt im, ja, im Spiel, ja, den Mops hinten im Nackenfell und zieht dieses Nackenfell ein kleines Stück hoch. Also da war nicht viel Wucht dabei, das war im Stehen, also nicht mit viel Bewegung oder so. Und was passiert? Der Augapfel fällt raus. Ich meine. Ja. Das war in der Klinik allerdings auch so. Also dieser Mops hat leider sein Auge auch verloren. Die kommt damit super zurecht, alles gut. Aber wenn man sich das mal überlegt, das ist ja das, was du sagst. Alleine diese Bauform dieses Hundes lässt eben solche Unfälle zu. Und deshalb gibt es auch so viele Möpse, die dann in älteren Jahren nur noch ein Auge haben. Genau, die haben halt eine wirklich
0: stark erhöhte Gefahr für einen sogenannten Bulbusprolaps, also das, ja, auf Deutsch das Herausfallen des Auges aus der Augenhöhle. Und der Witz ist, dass diese Hunde ja eigentlich kaum noch eine echte Augenhöhle besitzen. Das heißt, bei einer physiologischen Anatomie hat der Hund eine knöcherne Augenhöhle, also die Orbita, die sozusagen einen großen Teil des Auges im Schädel ja fixiert ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dem Ganzen einen Rahmen gibt, wo das Auge gut eingebettet ist und wo es natürlich auch geschützt ist. Und was wir eben bei diesen Brachycephalen Rassen sehen, also durch diese massive Verkürzung des Schädels, ähm, hat sich im Prinzip auch diese Augenhöhle halt einfach nur noch wie so eine, die ist eigentlich nur noch wie so eine flache Schale ausgebildet. Und da sitzt das Auge vorne drauf. Das wird natürlich noch von den Lidern und vom Sehnerv und vom Bindegewebe gehalten. Aber was wir sehr oft sehen, ist tatsächlich, wenn jetzt äh, sehr viel Druck, was heißt sehr viel Druck, also wenn Druck auf den Hals kommt, sei es durch ein Halsband oder ein anderer äh, beim Spielen oder wenn der sich stark aufregt oder irgendwas passiert, dann kann das tatsächlich dazu führen, dass das Auge einfach plöpp macht, rausfällt. Es ist dann natürlich, es fällt, also es ist schon noch ähm, am Schädel dran, ja, so darf man sich jetzt nicht vorstellen, aber es steht halt deutlich weiter vor. Und... Ähm, Tatsächlich ist das so, dass sie das Auge dadurch verlieren können. Der Sehnerv wird dabei extrem gedehnt. Das heißt, viele Hunde sind äh, werden, können blind werden davon. Wenn man jetzt sehr, sehr schnell reagiert und das Auge noch nicht massiv angeschwollen ist, dann kann man jetzt ähm, versuchen, also ein Tierarzt, bitte jetzt kein Laie zu Hause, irgendwie versuchen, da irgendein Auge wieder reinzudrücken. Also bitte zum Tierarzt gehen damit kann man versuchen, das Auge in Narkose wieder manuell zu reponieren. Das heißt, man kühlt das und versucht das mit vorsichtigem Druck wieder zurück in die in Anführungsstrichen, Augenhülle zurück zu verlagern. Und dann kann man denen für 10 bis 14 Tage das Auge richtig zunähen. Das heißt, man ähm, näht die wieder zusammen in der Hoffnung, dass das Auge dann drin bleibt danach. Es ne? gibt aber genügend Hunde, wo das nicht funktioniert und wo man das Auge dann auch tatsächlich entfernen muss. Also Augenkrankheiten sind tatsächlich auch ein Riesenthema bei den brachyzephalen Hunden. Der Bulbusprolaps ist da wirklich nur eine Geschichte von vielen. Dadurch, dass das Auge eben auch so hervorsteht, haben die auch oft einen schlechten Lidschluss um das Auge. Das heißt, das Lid befeuchtet ja das Auge immer wieder mit äh, Tränenflüssigkeit. Und das haben die oft auch ein Problem, dass es bei denen gar nicht mehr richtig funktioniert, weil die Lider sozusagen dann, wenn sie in der Mitte vom Auge aufeinandertreffen eigentlich kaum noch das Auge richtig befeuchten können. Das heißt, diese Hunde haben nicht nur ein extrem exponiertes Auge, also dass es weiter ähm, raussteht und für Umwelteinflüsse viel empfindlicher ist, also dass sie schneller mal wo vorrennen oder mal schneller was ins Auge kriegen, sondern dass das Auge auch tatsächlich so ein bisschen austrocknet, weil, die, äh, weil der Lidschluss einfach gar nicht mehr so gut gegeben ist. Das heißt, die können tatsächlich dann Verletzungen von der Hornhaut bekommen. Die kriegen manchmal auch so Pigmentierungen auf dem Auge. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal bei einem älteren Mops oder bei einem Frenchie gesehen, dass die dann so schwarze Pigmentierungen auf der Hornhaut haben. Ja, oder dass die, wenn es jetzt ganz schlecht läuft, so einen richtigen Hornhaut-Ulkus kriegen, also so richtig tiefe, einschmelzende Defekte. Das kann dann so weit gehen, dass das Auge, also dass die Hornhaut komplett kaputt geht und das Auge dann auch ausläuft. Bei kleineren Defekten kann man noch versuchen mit Augensalben, und Unterhalskrause und das volle Programm. Bei manchen Hunden muss man dann tatsächlich OPs machen. Das heißt, da wird die Binderhaut dann drauf genäht oder man macht mal eine Gitterkeratotomie, wo man im Prinzip die Hornhaut anritzt und dann die Haut äh, nimmt und die dann im Prinzip äh, da hochnäht, damit das dann diese Defekte wieder vernünftig versorgt wird und durchblutet wird. Und das sind halt alles OPs, die so ein Hund über sich ergehen lassen muss und die eben auch mit viel Management verbunden sind, mit Nachsorge verbunden sind, mit Kosten verbunden sind und eben ja auch mit einer erheblichen Einschränkung des Hundes verbunden sind. Also da sieht man schon, dass die Probleme sich nicht nur auf den Atemapparat beschränken, sondern, was haben wir jetzt alles schon gesagt, also einmal der Atemapparat, dann die Magen-Darm-Probleme, dann die massiven Rückenleiden, Bandscheiben-Probleme, die sie haben, dann die ähm, die Augengeschichten, also man sieht schon, ja, das ist ein Fass ohne Boden und ähm, es geht auch eigentlich noch weiter. Also wenn wir jetzt uns auch die Maulhöhle mal anschauen ähm, und uns mal um, die Thema, um das Thema Zah Zähne- und Zahnfehlstellungen angucken, dann werden wir auch da sehen, dass diese Hunde ja durch die massive Verkürzung des Schädels, ähm, vor allem des äh, Oberkiefers, Vorbiss haben. Das heißt, das ist assoziiert mit massiven Zahnfehlstellungen, das eben durch diese skeletale Kieferfehlstellung kommt. Ja, das heißt, die sind natürlich auch disponiert für bestimmte Zahnerkrankungen, die Zähne stehen oft nicht mehr in Reihe und Glied.
1: Ja, unglaublich. Also mich erinnert das ähm, von, an diesen Tierzahnarzt, äh, der nennt sich auch Toothvet, aus Kanada, der mal ein Vergleichsfoto oder viele Vergleichsfotos schon gepostet hat von einem Meso Hund, also irgendwas in Richtung Wolf, was eben noch dem Uran ähnlich ist. Und dann im Vergleich von einem ähm, Kurzschnauzenvertreter und der eben auch Dinge zeigt. Das heißt ja alleine die die Oberseite vom Gaumen, das kennt ihr bestimmt von den Hunden, da sind ja wie so ja Berg- und Tallandschaften drin, also wie so Zacken. Und wenn, Maxilla heißt das und wenn man das bei einem normalen Hund anschaut, ist es gar nicht so tief, weil diese Falten, das sind leichte Wellen, könnte man sagen. Das Kuriose ist, dass bei den brachycephalen Hunden das einfach nur zusammengeschoben ist. Das heißt, die Täler zwischen diesen Erhebungen, die sind so tief, dass da auch ganz viele Dinge des Alltags äh, hängen bleiben. Also die Hunde putzen sich, so wie alle unsere Hunde das gelegentlich tun. Und dann bleibt da Fell drin hängen und verursacht natürlich fürchterliche Probleme, das gleiche ist durch die gedrehten Zähne. Es ist natürlich einfach nicht mehr genug Platz, weil der Hund hat ja die gleiche Anzahl an Zähnen. Durch die Zähne, die sich dann seitlich drehen, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass dazwischen alles Mögliche hängen bleibt. Vor allem eben Fell durch die Fellpflege, die die schon mal tun. Oder auch Futterreste oder Spielzeugreste, die bleiben einfach dann zwischen diesen gedrehten Zähnen, die enger aneinander stehen, hängen und verursachen da, verursachen da eben äh, deutliche Probleme. Die Fälle, die ich kenne, eine Bekannte von mir, die macht auch eine Mobs- und Bully-Rescue, also die Tierarztkosten, das ist sensationell, was die da finanzieren muss an Tierarztkosten. Und Zähne auch eigentlich immer ein Riesenthema, wenn die irgend so ein ähm, Rescue übernehmen aus, ja, Jetzt nicht nur irgendwo aus den schlechtesten Umständen, aber einfach auch aus Privathaushalten, die sagen, wir können uns das nicht mehr leisten. Also diese Hunde sind sechs, sieben Jahre alt und haben so schlimm schlechte Zähne. Also Zahnstein, wie du das vielleicht erwarten würdest, bei einem Hund, der 14 ist und nie irgendwie sich darum gekümmert wurde. Und viele Zähne, die auch schon in frühen Jahren verlieren, weil einfach durch die Malokklusion, der Speichelfluss, das nicht mehr richtig wegspürt, das ist schon erschreckend. Und das wird einfach so hingenommen, dass das ähm, in dieser Rasse eben quasi normal ist. Ah ja, ist halt so. Hm. Aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wie ätzend Zahnschmerzen sind, wenn man damit rumlaufen muss. Und der Hund kann es ja auch nicht sagen. Ne? Ja. Ich finde schon... Äh, definitiv. Ja,
0: wenn man da jetzt mal weiterschaut, dann klar, die Zähne sind ein Riesenthema. Haut ist natürlich auch ein Riesenthema bei diesen Rassen. Einmal natürlich durch die Hautfalten, die sich im Gesichtsbereich ergeben. Das heißt, diese Falten, das ist natürlich ein perfektes Mikroklima, was da drin herrscht. Immer schön warm, immer ein bisschen feucht. Das heißt, da entwickeln sich natürlich besonders gern auch Hautentzündungen. Gibt es übrigens auch eine relativ aktuelle Studie, wo die einmal geschaut haben, wie hoch das Risiko für die einzelnen Rassen ist. Und auch da hat sich wieder gezeigt, dass die kurzschneuzigen Rassen das höchste Risiko für Hautfalten, Dermatitis haben. Und ja, da denke ich mir auch, gut, da braucht man auch kein Akademiker für sein, um zu sehen, dass wenn ein Hund natürlich so eine Anatomie hat, natürlich da auch irgendwie einfach ein höheres Risiko hat, dass sich da eben entsprechende Entzündungen bilden können. Und was kann man machen? Klar, tägliche Pflege, ne? also immer schön gucken, dass man das säubert, dass man es danach dann trocken hält. Wenn es ganz massiv ist, muss man vielleicht auch überlegen, ob man, ob man überflüssige Falten wirklich wegoperiert. Das wird ja teilweise dann auch gemacht, dass man die Nasenfalte entfernt. Manche Nasenfalten sind ja sogar so groß, dass sie die Nase sogar noch überlappen. Also dass sie teilweise sogar noch zusätzlich die Atmung behindern, auch das gibt's. Das ist die eine Sache. Ne? Dann sind sehr viele von diesen Rassen auch wirklich hochallergisch. Das heißt, entweder auf Futtermittel oder eben auch auf Allergene aus der Umwelt. Da sehen wir immer wieder Bulldoggen mit saisonalen Pusteln und Hautrötungen und massiven Jucken, Fellverlust. Also das volle Programm, häufig ja dann eben auch gekoppelt noch mit den ganzen anderen Problemen. Also, ja, das muss man sich dann mal überlegen, ne? mit was die dann auch alles behandelt werden müssen teilweise, was für futter die Leute mit diesen Hunden durchhaben, was sie dann alles kriegen, Zytopoint und Cortison und Apoquel und Atopika und das sind dann teilweise Hunde, die sind dann irgendwie zwei, drei Jahre alt und haben da schon einen ganzen Schrank an Medikamenten, damit sie dann irgendwie
1: im Alltag sich halt nicht kratzen, wie die irren, ne, also, ja, Wahnsinn. Und selbst, also ich kenne so viele Fälle ähm, von Möpsen mit Demodikose, was eigentlich, äh, wenn wir in Ungarn Tiere im Tierheim hatten aus ganz schlechten Haltungen, ne, dann haben die natürlich schon mal äh, Demodex-Milben eben gehabt. Aber bei den Möpsen ist das Kuriose, dass die aus ganz normaler Haltung, guter Haltung, guter Pflege kamen. Und da eben echt eine immense Empfindlichkeit für haben. Also offensichtlich scheint ja das ganze ja, Mikroklima da nicht mehr zu stimmen auf der Haut, sodass sich diese äh, Milben da so explosionsartig vermehren können und das Ganze sich dann auch generalisiert. Also wie viele Fälle ich da kenne und wie du schon sagst, die Menge an Medikamenten und auch an heftigen Medikamenten, die man diesen Hunden geben muss, das ist ja schon alleine sehr diskussionswürdig.
0: Ja, genau. Ich denke, da hängt eben auch sehr viel mit dem Immunsystem zusammen, gerade wenn du das Thema Demotikose ansprichst, ähm, dass immunsupprimierte Hunde da natürlich dann auch äh, einfach ein höheres Risiko haben, dann an sowas äh, zu erkranken. Und klar, ein Körper, der halt immer 24-7 Stress hat, weil er sich mit mit Atmung, mit Thermoregulation, mit allem anderen äh, auseinandersetzen muss, der also eigentlich ständig irgendwie in Alarmbereitschaft ist, der ähm, hat dann vielleicht... Ja, da natürlich auch entsprechende Defizite, damit sowas dann auch, äh, ja, dass sowas dann natürlich auch begünstigt. Also, es, ihr seht schon, es nimmt nicht wirklich ein Ende. In der nächsten Folge geht es weiter mit Teil 2.